0: Je piatok 18. oktobra, meniny má Lukáš a dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, len výnimočne sa objavia slabé zrážky a denná teplota sa vyštverá na 17 až 22 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast deníka ZME, dnes s Nikolou bajanovou. Poďme ku krátkemu prehľadu správ. Robert Fico sa včera po prekazenej tlačovke opäť postavil pred novinárov. Bývalý premiér a predseda smeru nevylúčil stretnutie so spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom, vylúčil však akékoľvek nelegálne financovanie strany, o ktorom sa mal podľa nahrávky s Haščákom v konšpiračnom byte rozprávať. Vo štvrtok pokračoval súd v kauze zmenky. Marian Kočner požiadalo konanie v neprítomnosti, vypovedala aj bývalá manželka Pavla Ruska Viera Rusková, ktorá tvrdí, že zmenky podpísali v roku 2000. Nikdy ich ale nevidela. Troch bývalých príslušníkov SIS, ktorých v útorok zadržala polícia, obvinili z viacerých trestných činov. Ide o Pavla Foriša, Jana Feranca a Stanislava Žiarana, pričom polícia zadržala dohromady 9 ľudí. Foriš je okrem vydierania obvinený z drogovej trestnej činnosti, Žiaran z nedovoleného ozbrojovania a vydierania a feran z vydierania. Od novembra už v cirkusoch na Slovensku neuvidíme šelmy, primáty, slony, hrochy, nosorožce, delfíny ani žirafy. Vystúpenia divožijúcich zvierat zakazuje vyhláška ministerstva pôdohospodárstva. Viac podobných správ nájdete na sme.sk. Kde je vôľa, tam je dohoda, alebo máme skvelú novú dohodu, ktorá nám vracia kontrolu. Európska únia a Veľká Británia sa opäť dohodli na podmienkach Brexitu. Dohodu však musí ešte schváliť Britský a Európsky parlament. Je to ale skutočne dôvod na oslavu? Nedopadne Boris Johnson podobne ako Teresa Mayová, ktorej dohodu niekoľkokrát britskí poslanci odmietli? To sa už budem pýtať šéfa zahraničného oddelenia denníka ZME Matúša Krčmárika. By and... Asi by sa na začiatok patrilo opýtať, ako sa to Borisovi Johnsonovi vlastne podarilo. A teraz tým myslím trochu tú otázku aj tak, že sme sa tu pred nejakým časom rozprávali o tom, aký je to pomerne neúspešný premiér. Tak poďme sa pozrieť možno na ten proces, ako sa mu to podarilo a potom prejdeme k tomu, že vlastne čo sa mu podarilo.
1: Podarilo sa mu to tak, že Boris Johnson a jeho ľudia posledných dňoch, týždňoch veľmi intenzívne chodili do Bruselu a hľadali spôsob, ako nahradiť v dohode tzv. Severo-Irsku Poisku, ktorá má zabezpečiť to, že hranice medzi Írskom a Severným Írskom ostane otvorená aj po britskom odchode z Európskej únie. Zdalo sa to naozaj nemožné. Niektorí si nevedeli predstaviť, ako to môže vyzerať napríklad aj preto, lebo si pamätajú na Johnsonove slova, ktorý pred dvomi rokmi hovoril, že nie je v žiadnom prípade možné, že by Severné Írsko bolo v inom obchodnom režime ako zvyšok Británie. Podľa Súčasnej dohody, aj keď stále hovoríme len o návrhu dohody, lebo ešte neprešla, tým pádom to dohodnuté ešte nie. Podľa súčasného návrhu to však istým spôsobom možné je, lebo on navrhuje a v dohode je to, že by Severné Írsko ostalo súčasťou colnej únie s Európou, tým pádom medzi Írskom a Severným Írskom by nemuseli byť kontroly pri prevoze, tovarov a zároveň by Severné Írsko ostalo aj súčasťou celného pásma Británie v tom zmysle, že by všetky osobitné dohody obchodné, ktoré by Británia dohodla a súvisiace clá by pratili aj pre Severné Írsko, ak by tovar do Severného Írska nesmeroval ďalej na európsky trh. Ale v praxi to znamená, že nejaké kontroly budú musieť byť, ale našťastie budú na hranici, kde hrozilo, že to vyvolá napätie, ale budú medzi Britániou, medzi Ostrovom a severným teda v praxi to bude v prístavoch alebo na letiskách?
0: Toto je tak povedzme veľmi v povedané, že čo sa podarilo dohodnúť, ale predtým, ako sa opýtam viac veci k tomuto, Ty si vôbec predpokladal alebo vkladal tu nádej, že by sa niečo takéto podarilo vymyslieť práve administratíve Borisa Johnsona?
1: Ja keď predpovedám veci, tak sa snažím držať toho, čo politici povedali predtým a očakávam, že zásadný obrad neurobia a očakával som, že tento obrad sa nestane, že by Británia súhlasila s tým, že by boli kontroly medzi Britániou a Severným Írskom, ale nakoniec tento obrad nastal, tam prišli tie opatrenia, že Severn môže profitovať z osobitných Dohôd tým Boris Johnson hovorí, že odchádza celá Británia, lebo všetky ďalšie dohody budú platiť aj pre Severné Írsku tým pádom. Nenapadol mi tento model, keďže bol už odmietnutý, ale je to niečo trochu iné ako to, o čom sa hovoril pred rokmi.
0: A teraz skúsme možno len tak v skratke vysvetliť, že čo to znamená. A teraz ja budem veľmi zjednodušovať, ale povedzme, mlieko dovezené z Holandska do Severného Írska nebude platiť clo, a mlieko, ktoré je vyrobené v zvíšku Spojeného kráľovstva, bude predslené britským clom? Alebo ako to vlastne má vyzerať, keď teda hovoríme o tovaru?
1: Presnejšie, teda mlieko dovezené z kontinentu nebude predslené vôbec. A ak pôjde napríklad do Belfastu, ale skôr si to predstavme tak, že by teraz Británia urobila nejakú zázračnú dohodu s Indiou. Že by sa niečo dovážalo bez cela, čo sa ináč dováža cez cela do Európy. Takže, ak by ten tovar píšel do Británie, a mieril by do Severného Írska, tak by sa stalo to, že by dovozca asi zaplatil európske clo, podobnosti nie sú známe a ak to predá na území Severného Írska, tak v tom prípade si bude môcť to clo požiadať späť. Ak by to predal už v Írsku alebo ďalej by sa to posúvalo ešte na kontinent, tak už by tam platili tie pravidlá medzi Indiou a Úniou. Je to ešte veľmi nejasné, ako sa bude vyberať toto člo, alebo toto je len taký návrh dohody. o Technické veci sa budú doľaďovať v najbližších mesiacoch, ale približne takto nieakoby to malo vyzerať.
0: To sú tovary, ale čo ten návrh hovorí o ľuďoch?
1: O ľuďoch nehovorí v podstate niečo, lebo v praxi prechod medzi Irskom a Severným Irskom nie je kontrolovaný, nie je kontrolovateľný. Takže v tomto zmysle sa to nebude dotýkať, dúfajme, že nejak, lebo ak by sa to začalo dotýkať, tak to je naozaj rozbuško, ktorá môže vyvolať odsnova konflikty na hranici.
0: No a to som sa chcela opýtať, že či vlastne sa možno hovorí alebo predpoklada, že by tam bola nejaká sporná vec, ktorá by mohla znovu obnoviť, ja neviem, to možno nie je násilie, ako sme ho videli v minulosti, ale teda nejaké veľmi nespokojné a vybičované nálady.
1: Presne tomu sa snaží celý ten čas vyhnúť aj Británia, aj Európa, bo sa hovorí, že ak by vznikla kontrola aj na na hranici, tak tá by sa stala hneď terčom útoku, potom tú hranicu by bolo treba brániť viac aj vojakmi napríklad, vojaci sú tiež dobrý terč, takže by to pokračovalo a stupňovalo sa a tomuto sa snáď touto dohodou podarí Takže to je hlavný cieľ.
0: Veľmi dôležité, už aj ako ty si poznamenal, je, že zatiaľ je to návrh, ktorý musí schváliť britský parlament. Ako to teda momentálne vyzerá s tým, kto by mohol za tento návrh zahlasovať a kto určite bude proti.
1: To je práve tá otázka, na ktorú je veľmi ťažko odpovedať. Tak dá sa očakávať, že poslanci ktorí sú za Johnsonom, za to snáď zahlasujú. Aj keď on mal aj veľa priaznivcov medzi skeptikmi, ktorým sa môže nepáčiť, že to Severné Irsko bude predsa len trochu inde ako zvyšok krajiny. A najmä keď severo unionisti, ktorí podporujú vládu, povedali, že to nepodporia, alebo sa im nepáči, že bude Severné Rysko nejakým spôsobom odrezané od zvyšku krajiny. Blejbristi opozíčni hovoria, že to nepodporia, ale niekoľkí poslanci 19. napísali list, že by to teorecky mohli podporiť. Takisto je otázné, či to podporia rebeli, od konzervatívcov, ktorých vyhodili zo strany pred mesiacom, lebo odmietli smerovanie vlády ku trudému Brexitu. Takže ako hovorím, nevieme teraz povedať, môže naozaj záležať na jednotlivcoch. Vyzerá to takto na pohľad, že Johnson nemá väčšinu, ale zároveň tam sú také dva argumenty. Tí, ktorí nechcú odchod bez dohody si môžu povedať, že toto je nejaká dohoda, čo je lepšie a zas opačne tí, ktorí nechcú, aby sa Brexit posúval a posúval, tak si povedia, že už odíďme a posuňme sa na iné veci. Takže dohľad poslancov nevidíme, bude to veľmi tesné myslím, že aj v najbližších aj dňoch aj sa bude mnoho vyjadrovať, že či bude za alebo proti. Ďalšia vec je, že poslanci ten návrh poriadne ešte nevideli a Predsa o niečom takom zásadnom sa rozhodnúť za hodinu, dve je ťažko dokonca aj za dva dní, je asi ťažko za bežné okolnosti, by si to vyžadoval asi mesiace, takže uvidíme.
0: No a oni teda vlastne majú, dá sa povedať, že iba tie dva týždne, aby to stihlo prejsť aj britským parlamentom, aj európskym parlamentom, alebo sa tam tie termíny nejako teraz budú posúvať?
1: Kľúčové hlasovanie, ak túto dohodu, lídry európsky podporia, čo v čase nahrávania podcastu sa ešte nestalo, ale je to veľmi očakávané. Kľúčové hlasovanie bude v sobotu, kde britský parlament má dohodu buď podporiť alebo odmietnúť. Európsky parlament by to, myslím, že ďalší týždeň, ale termín ešte nepoznáme, asi mal schváliť a potom aj európsky líder by mali podať konečné slovo, lebo na tomto samite to oficiálne ešte nemôžu potvrdiť, lebo to môžu urobiť až keď europoslanci to odobria. Ale teda to najkľúčovejšie hlasovanie v britskom parlamente sa odohrá v sobotu. Tam je zákon Britsky, ktorý hovorí, že ak sa neschváli do 19. oktobra, teda do soboty dohoda, tak premiér musí požiadať o posunutie Brexitu.
0: A to je na január, ak sa nemýlim.
1: To je na január, ale zároveň predseda Európskej komisie povedal, že posunutie už nie je v hre a poslanci hlasujú len medzi touto možnosťou a odchodom bez dohody, k čomu treba tiež ešte dodať, že predseda komisie Juncker o tom nerozhoduje a na konci meseca tiež končí, takže posledné slovo budú mať aj tak lídry Európskych štátov.
0: Čiže Brexit pokojne môže byť v rukách ľudí, ktorí doposiaľ k nemu až tak veľa nehovorili, teda z tej európskej strany?
1: Brexit na konci bude aj tak vo veľkej miere o rozhodnutí európskych lídrov, ktorí osobitne ale nerokovali, lebo za úniu rokovala komisia. Tým pádom áno.
0: Jedna vec mi stále nejde úplne do hlavy a možno, že to vnímam iba ja tak veľmi subjektívne, ako by z toho sršala trošku väčšia radosť, ako to bolo predtým? Takmer rokom v novembri, keď tam vyjednala dohodu Tereza Mejová, je toto možno nejaké optimistickejšie nastavenie? Alebo keď som videla toho pomerne optimistického Junkera, súvisí práve s tým, že on je už na odchode.
1: Ja si myslím, že je to skôr o tom, že každý je rád, že po tom roku chaosu, odmetania, posúvania odchodu je na stole niečo, čo by teoreticky mohlo prejsť. Akože. A ja si myslím, že ak toto neprejde, tak už bude veľmi ťažko presvičať niekoho, že to máme ešte posúvať, lebo naozaj to trvá dlho. Od referenda obehli viac ako 3 roky. Od pôvodného termínu britského odchodu ubehlo viac ako rok. Dohoda je na stole druhá, ak už aj tu odmietnú Briti, tak akože rokovať o tretej sa nikomu a veľmi nechce, takže by som označenie skôr takom, že posledná nádej, ktorá ale keď nevíde, tak to sklamanie bude fatálne.
0: Čiže skôr únava materiálu.
1: Áno, keď je človek unavený na konci si vidí nádej, tak má pocit, že super, ale keď to nevíde, tak ho to môže tak zlomiť, že už je dezilúziovaný.
0: Pristavím sa ešte pri šéfa laboristov, Jeremym Korbinovi, ktorý teda povedal, že je to veľmi zlý návrh a z toho všetkého, čo povedal, ma zaujalo, ako povedal, že teraz sa roz prúdia nejaké preteky nadol v oblasti práv a ochrany, môžu sa znížiť potravinové, environmentálne štandardy, obmedzia sa práva pracovníkov a podobne. Tým chcel povedať, že všetky tieto veci doposiaľ vo Veľkej Británii nastavovala práve tá Európska únia a že teraz sa britskí občania ocitnú v pazúroch zlej britskej vlády. Je to správna interpretácia?
1: Áno. Myslím, že on nehovoril až tak konkrétne o tomto návrhu, ale vo špečnosti, lebo lebristi dlhodobo presadzujú väčšie naviazanie Británie po odchode na regulácie na Európske, lebo v nich vidia garanta, štandard pre zamestnancov alebo aj potravinových opatrení a životného prostredia a podobné veci. Aj Corbyn presadzoval, že by sa rokovalo inak, že úplne ináč by sa k tomu postavila vláda, ktorý by bol teda on, že by Tie rokovania viedla v tom, že by sa Británia zaviazala dodržiavať tieto regulácie, lebo on sa obáva, že ak Británia odíde, nebude naviazaná na regulácie a bude napríklad rokovať s Američanmi o obchodnej dohode, tak sa Británia prispôsobí ich normám, čo môže mať tejto následky, ako on hovorí, akože obmedzenie pracovníkov aj životné prostredie. A on hovorí napríklad, že Američania dostanú prístup do zdravotníctva, čo by v veľmi citlivá vec. Zdravotníctvo zdravotníctvo veľmi štátne, priamo už úplne. A nejaký pocit, že by súkromná firma vlastnila nemocnicu, je tam teraz neprestaviteľná?
0: Moja posledná otázka bude súvisieť asi ešte s takým tretím scenárom, ktorý veľmi radi my opakujeme, aj keď e, ťažko povedať, či a nakoľko je reálny. Ale teda hovorí sa už dlho o druhom referende. A teraz ja sa nejdem pýtať, že či bude druhé referendum, ale skôr sa opýtam, prečo by politici vo Veľkej Británii uprednostnili tvrdý Brexit, radšej ako možno druhé referendum, keď aj oni musia vedieť, že momentálne je teda tá verejná mienka naklonená k zotrvaniu, alebo vieme, že si to minimálne niektorí z nich myslia. A teraz narážam na Jacoba Risa Mogga, ktorý otvorene priznal, že ak by bolo druhé referendum, určite by dopadlo tak, že by ľudia chceli uh, zotrvať v Európskej únii a teda by zvrátili ten výsledok prvého referenda.
1: Um, the result that we've already had, because... Jacob Ris mog je konkrétne veľmi tvrdý zástaň odchodu z Európskej únie, takže on sa môže naozaj báť, že toto skvelé rozhodnutie, ktoré by ti urobili z jeho pohľadu. By bolo popreté, takže on naozaj môže mať ten pocit, že nechce nové referendum, lebo by sa zmenil smer a vo svetosti, prečo odmiete nové referendum? No, tam sú potom také otázky, rôzné, že o čom má byť nové. No dobre, tam má referendum o tom, že či má Británia odísť alebo nemá odísť, bolo tam referendum o tom, či má odísť s touto dohodou alebo bez dohody, alebo ďalšie možnosti sú akože tam už je ten spor, že ako by to referendum malo byť, ďalší argument je, že Británia už dostatočne rozhádana na to, aby prežívala ďalší rok kampane, ktorá by znovu rozdelovala spoločnosť a ja, taký právne puristický argument hovorí, že keď raz občania rozhodnú, tak je to záväzne a nemáme sa ich pýtať znova, napríklad sa to dialo v Írsku, to bolo kritizované pri referende o Lisabóni v mluve, kde vlastne Íri Jun odmietli a potom dostanú možno, myslím, že o pol zahlasovať zas. A to sa kritizovalo, že Európska únia si robí referenda, až kým nedostane odpoveď, ktorú chce a že to sa nemá robiť. A preto, keď raz Briti rozhodli, tak politici nemajú občanov s tým zas, ale majú nájsť spôsob, ako naplniť toto rozhodnutie.
0: K tomu len dve veci a to, že vlastne samotný MOK, tuším, hovoril, že by pokojne mohlo byť druhé referendum po dohode. A to je práve aj tá vec, ktorú ľudia pri volaní po druhom referende hovoria, že ale oni nevedeli, s akou dohodou vlastne tí, čo volili za odchod, s akou dohodou potom nakoniec politici prídu.
1: Ale to je riziko pri refendách vždy, že na komplikované otázky je ťažko odpovedať. A to je bežný argument, že keď ľudia zistia, ako dopadlo to referendum, že nakoniec povedia, že ale my sme nevedeli, že to takto dopadne. Ja s tým súhlasím, ale zároveň je to všeobecný problém referend. Johnson, we have a deal. And this deal means that there was no need for any kind of prolongation. And this is a fair, a balanced agreement. It is testament to our commitment to finding solutions. It provides certainty where Brexit creates uncertainty.
0: Zazhrnutie politické situácie medzi Velkou Británii a Európskou úniniu, Dďakujem šefovi zahraničného oddelenia odděleniaděnikazme Matušovi Krčmarikovi. Mojim dnešným odporúčaním je rozšírené vydanie denníka ZME, v ktorom vám prinášame ďalšie závažné a zaujímavé informácie o nahrávke Gorily, samotnej kauze a vývoji vo vyšetrovaní. Ak vás zaujíma, ako klamali jednotliví aktéry o Gorile, určite nevynechajte dnešné vydanie denníka ZME. A to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka zme s Nikolou Bajánovou. Dobré ráno pre vás každý týždeň okrem mňa pripravujú aj Zuzana Kovačič Hanzelová a Tomáš Prokopčák. Za produkciu je to Jozef Matej, David Tvrdoň a Matejo
1: Hrablo.